0: Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. La corrupción no se celebra, se desentierra. Únete a la excavación ciudadana del Faro y ayuda a desenterrar más casos de corrupción en El Salvador. Entra a excavacionciudadana.elfaro.net.
2: Alcaldía Municipal de Santa Tecla Nuestras obras hablan
0: La portada en el Faro Radio La portada en el Faro Radio es gracias a Bloques de la Peña Elige el bloque que no solo cumple la norma, la supera bueno, en el Faro hemos estado dando seguimiento a la reapertura histórica del juicio por la masacre del Mozote ocurrida en 1981. Algunos datos de contexto rápido que es importante mencionar es que este juicio ya se estaba celebrando, pero en 1993, 93, luego de que entró en vigencia la ley de amnistía, el juicio fue suspendido. Desde 1993 hasta el año pasado 2016 en virtud de que la ley estaba operando el juicio se mantenía cerrado y así casi toda posibilidad de establecer verdad y justicia sobre lo que ocurrió en 1981 en diciembre de 1981 pero luego de que el año pasado la sala de lo constitucional declarara ilegal la ley de amnistía en septiembre de 2016 el juez que ahora está a cargo del tribunal donde se llevaba el caso en 1993 ordenó la reapertura del caso. Y bueno, Nelson Rauda habla ha estado de hecho en San Francisco Gotera dándole seguimiento a eh, estas etapas del de juicio que además es importante decir es un juicio muy particular porque sigue el código penal que estaba vigente en el momento que el juicio fue enviado a archivo.
1: Es correcto, y para hablar de ese tema hoy hemos invitado a Wilfredo Medrano, que es abogado de tutela legal y es creyente en el proceso. Hola Wilfredo.
2: Muy buenos días, gracias por la invitación.
1: Wilfredo, eh, la primera pregunta que yo quisiera poner hoy en, en la discusión es, ¿por qué debería importarnos este juicio? Yo Hoy por la mañana, no sé si usted tuvo oportunidad de leer, pero Pablo Luer escribió algo en el día de hoy, y él decía esto. Él dice, en Gotera se demuestra que llevar estos casos a la justicia penal no tiene sentido. Esos casos deberían ser objeto de investigación histórica, periodística, foros académicos y cuyos objetivos serían dar voz a las víctimas y establecer y analizar la verdad. Pero esto no se cumple en un juicio penal. Ahí se trata de pruebas científicas y testimonios bajo reglas estrictas de pruebas para establecer sin lugar a duda la responsabilidad personal de los acusados. El juicio de Gotera demuestra que esto no es posible 36 años después de los hechos. Yo
2: creo que está errado el periodista, no sé si es periodista o qué es, ¿verdad? Uh -huh. Pero está errado en sus apreciaciones porque eh, este caso es inédito. Estamos hablando de uno de los casos eh, más atroces que se han cometido en los últimos tiempos en Latinoamérica. Uh -huh. Y hoy que eh, tenemos dos instrumentos, uno el, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se ha establecido la, la veracidad de estos hechos y también por otro lado tenemos la inconstitucionalidad de la ley de amnistía que es la que nos permite poder eh, aperturar este proceso penal debe de importarnos, claro que debe de importarnos porque eh, en este proceso hay prueba científica hay prueba forense hay peritajes hay dictámenes por antropólogos por médicos forenses odontólogos forenses Además hay prueba testimonial que es difícil refutarla, no es tan sencillo refutar testigos de vistas y oídas que han presenciado estos hechos en la zona, han perdido sus seres queridos, les han arrebatado el, la infancia a sus hijos quienes fueron asesinados, los proyectos de vida de todas estas personas también fueron destruidos. De manera que estamos hablando de un caso ejemplarizante, donde por primera vez, después de 37 años, las víctimas pueden ser escuchadas por un juez, pueden decirle, señor juez, quiero justicia, señor juez, eh, quiero que me escuche. Entonces, eh, las reglas del juego han cambiado porque eh, cuando se aperturó, ya cuando ustedes estaban iniciando este programa, eh, el juez era un inquisidor, la fiscalía estaba en contra de las víctimas. Hoy con el cambio de la legislación penal, pues hoy el sistema acusatorio permite la participación de, directa de las víctimas y además es más garantista también hacia los victimarios. En este sentido, creo que sí, sí vale la pena iniciar este proceso histórico, porque eh, si este proceso llega a un feliz término enjuiciando a los verdaderos responsables, creo que El Salvador... Eh, va a superar mucho en el tema de justicia penal. ¿Y si no? Eh, bueno, es una lucha, no, es un desafío que hay para, eh, para el sistema de justicia en el sentido de que eh, se están manejando dos códigos ¿no? se están manejando dos códigos eh, el código del 73 el código del vigente pero eh, hay reglas, ¿verdad? Hay reglas ellos, a los imputados todavía pues ellos gozan del principio de inocencia verdad la presunción de inocencia en ese sentido ellos eh, hasta que se llegue a plenario y a juicio ya veremos si se si establecen eh, la culpabilidad o inocencia pero son las reglas del juego ¿no? un juicio, en un juicio podés ganar o podés perder pero en este caso creo que hay suficiente prueba científica y testimonial como para condenar a estos eh, miembros del ejército
0: Wilfredo algo importante decir de decir del juicio es que están sentados en el banquillo de los, acusidos, en, en el banquillo de los acusados eh, representantes del alto mando militar de principios de los 80, entre ellos el ex ministro de Defensa Guillermo García. ¿Usted cree que será posible que hay suficientes elementos para individualizar, para señalar las responsabilidades individuales del alto mando de la Fuerza Armada salvadoreña y poder visualizar cómo participaron dentro de la masacre
2: Sí, efectivamente eh, tenemos dos tipos de autores tenemos a los autores materiales y que es difícil individualizarlos por la cantidad de elementos del batallón atracat. recordemos que en la masacre de El Mozote fue una operación combinada no solo del batallón Atracat, el batallón Atracat fue el ejecutor, pero participaron un grupo de más, de eh, brigadas de infantería, de artillería, de la Fuerza Aérea, e inclusive andaban hasta patrullas eh, cantonales, defensas civiles, pero también tenemos la autoría mediata, que son los hombres que están atrás de los autores materiales, aquellos que no se logran ensuciar las manos, pero que sí dan las órdenes, planifican, eh, ejecutan y ordenan que se cumplan las órdenes. En, en eso estamos, eso es digamos los aparatos organizados de poder, que son estas estructuras de mando que si bien es cierto no se, desplejaron, no se desplegaron en el campo, pero sí tenían el control efectivo de sus tropas en la zona. Es por eso que se habla de la autoría mediata, del hombre que está de atrás, de aquellos sujetos que, porque, por ejemplo, pongo un ejemplo, el coronel Domingo Monterrosa no podía él hacer, es, él solo ese operativo. Él tenía que contar con el apoyo logístico, de otras unidades militares y esas órdenes de dónde venían, venían del Estado Mayor conjunto y del alto mando de las Fuerzas Armadas. ¿Y
0: cuál es la estrategia de ustedes como eh, parte acusadora para señalar precisamente esa cadena de, de mando o para aprobar esa cadena de mando?
2: Bueno, hay muchos eh, documentos militares que la acusación particular ha solicitado al juez para establecer eh, las... Eh, hay unas órdenes, hay ordenanzas militares porque recordemos que la estructura militar es vertical, ahí no se mueve nada si no es por una orden que viene de arriba, y estamos hablando del presidente que es el comandante en jefe, pero eh, se va a lograr individualizar, se va a lograr individualizar, como repito, quizás eh, autores materiales eh, no se excluyen, porque si podemos encontrar autores materiales también, eh, se van a procesar pero, por ejemplo
1: Natividad de Jesús Cáceres que está imputado y bueno, que también participó bueno, según varios él, recuentos él
2: era el, el, el que andaba el logístico que andaba en la zona uh -huh. ¿no? él efectivamente es, era el comandante que andaba después del coronel Monterrosa él era el operativo que andaba en la zona eh, eh, entonces en esos en esos tipos de casos y hay jurisprudencia en donde eh, como es difícil individualizar a la autoría material se va a la autoría mediata que es eh, todos estos generales que ordenaron, planificaron y establecieron este estrategias pues, para exterminar a toda una población campesina.
1: Ahora, Wilfredo, usted lo que nos decía anteriormente que hay muchas solicitudes a la Fuerza Armada de información. Por muchos años, desde 1981-82, cuando se empezaban a hacer solicitudes, eh, lo que se decía es que no existían este tipo de archivos. Esa ha sido la versión permanente del Ministerio de Defensa, eh, por lo menos desde aquellos años, y consistente durante al menos todo el periodo del de, de eh, general eh, David Munguía Payez. ¿Por qué ustedes aseguran que existen esos, qué certezas tienen de que existieron o de que no han sido destruidos, eliminados, sustraídos?
2: No, lo, lo, que, lo que sí sabemos es de que para nosotros sí existe eh, información militar. Y de hecho yo escuché unas declaraciones del general Munguía Payés, donde decía que eh, en un, por un lado se contradice, que dice que nadie puede entrar a hurgar los archivos militares. Entonces no se trata de cualquier particular va a hurgar los archivos militares, lo que se trata es una orden judicial. Yo no sé qué, es, qué, qué resolución puede enviar el juez para tener acceso, no me atrevería tampoco a, a decirlo porque... Eh, son actos que se realizan en el momento y se solicitan pero eh, yo cito un ejemplo por ejemplo los defensores en más de, hay como dos casos que quieren alejar de la escena de los hechos a varios coroneles uh -huh. y para, para ello han presentado constancias donde dicen que ellos el día los días 8, 9, 10, 11, 12 y 15 que se realizó el operativo en diciembre estaban eh, ocupando cargos de logística y, y eran encargados de pagos del batallón Atalacat. Entonces presentan esas transcripciones, eh, por lo tanto habría que verificar si están incurriendo en un delito de falsedad ideológica o falsedad material, pero ellos dicen tomado del libro tal, entonces por lo tanto están reflejando que
1: hay, ¿Que existe un, libro?
2: hay un libro de novedades donde ellos eh, ...sacan esas transcripciones... ...es decir, si bien es cierto, no andaban en el campo... ...pero hay una complicidad... ...porque ellos, el encargado de logística... ...tiene que ver con... ...dotar de alimentos a la tropa, munición... ...y todo lo necesario, ¿no? Y si es control de... ...llevaba el control de los pagos de los soldados... ...también efectivamente sabía... ...es decir, hay una serie de indicios... ...que ellos mismos están reflejando... ...por lo tanto yo creo que... ...tiene que haber información... Eh, en re, est, esta negación de información militar viene de 1991 cuando el entonces ministro de la presidencia eh, el doctor Oscar Santamaría manifestó que no había ningún archivo uh -huh. relacionado con él y eso consta en el proceso penal histórico pero sí consideramos que no se ha hecho efectiva una búsqueda a pesar de que el instituto de acceso a la información les ha ordenado la reconstrucción de algunos archivos que es posible ¿no?
1: ahora la pregunta es, dando por sentado que existen estos archivos, eh, por esos indicios que ustedes como parte creyente dicen tener, ¿qué certezas hay de que en esta ocasión se vayan a conseguir esos archivos? Porque la cosa es que ustedes no son los primeros que lo han pedido en la historia del Salvador, por mucho tiempo, no solo el Mozote, sino que en general, casi que cualquier archivo lo decía también el fiscal Julio César Larrama, que es el que está llevando la investigación, y eh, ¿cuánta petición se ha hecho al Ministerio de Defensa para certificar o para decir necesito la planilla de los soldados que operaron en tal lugar o operativos específicos durante los años de la guerra? No existe, no se entrega, a pesar de que ustedes o si tienen indicios de que existen. Es decir, la fuerza, si la Fuerza Armada se niega a eso, eh, ¿qué se puede hacer? O sea, a, a... Bueno, uh -huh.
2: bueno, mira, nosotros le hemos eh, solicitado al juez mucha información de carácter militar eh, cómo está la estructura de mando, hay una serie de documentos que hemos solicitado, operaciones de tácticas que se mencionan en las mismas leyes y, hemos, y le hemos pedido que se lo solicite al presidente de la república porque si él tiene un compromiso eh, de llegar a la verdad, pues sabemos que hace poco lanzó el decreto de, con la búsqueda que conlleva el propósito de buscar a más de 10.000 desaparecidos y eso implica abrir archivos de los militares abrir archivos de cuerpos de seguridad ya que eh, por supuesto buscar más de 10.000 desaparecidos sabemos que tienen que haber registros tienen que haber porque si no se va a crear expectativa se va a revictimizar a las víctimas esa comisión va a ser lay que no van a tener acceso a nada entonces no tendría dientes pues esa comisión de manera que el primer paso es abrir esos archivos eh, de una manera que tenga acceso a esa comisión. ¿no?
0: Bueno. Wilfred, como usted lo lo decía, en ese compromiso de entregar información también está entredicho y bajo la lupa el compromiso de, del presidente, de un presidente del de FMLN que durante años, durante décadas, también reivindicó el discurso de hacer justicia. O sea, de hecho, fue uno de los demandantes verdad.
1: de la ley de amnistía que fue declarada inconstitucional ante la sala de lo constitucional.
0: Miren, nuestro compañero del Faro, Roberto Burgos Viale, que también estuvo acompañando a Nelson Raud en la cobertura del juicio, aprovecha para preguntar si se van a contar con peritos militares y si se ha tenido acceso a información desclasificada por el gobierno de Estados Unidos.
2: Sí, tenemos, eh, todavía no la hemos incorporado al, al proceso judicial, pero sí tenemos ya mucha información desclasificada del Departamento de Estado donde se relaciona y se mencionan no solo estos militares, sino que también se eh, relacionan con otras masacres que se dieron en la época del 80 al 84, que es, es la época más cruel cuando, donde se cometieron la mayoría de masacres en el país. Sí tenemos eso y, por supuesto, en su momento pues vamos a ver de qué manera la incorporamos, porque ese es otro proceso, ¿no?
1: Y eso le iba a preguntar, Wilfredo, tiene validez la información que da el gobierno de Estados Unidos en un caso penal del gobierno salvadoreño?
2: Bueno, el gobierno de Estados Unidos no la está facilitando, sino que es otros eh, organismos que la están solicitando al Departamento de Estado. Pero es oficial. Bueno, es oficial porque realmente son cables y e información que iba desde acá del de Salvador para de la embajada. De la embajada para allá, entonces creo que tiene, vamos a ver como te digo son apreciaciones que va a ser una lucha por supuesto, de darle robustez legal de parte del juez eh, en su momento creo que estamos ahí en las diligencias de traducción ¿verdad? porque son sendos, documentos que hay, recordemos que son más de 10 años del conflicto armado pero se ha delimitado a la parte del 80, 82, 81 en cuanto a la otra pregunta sobre peritos esa es otro, otra fase a la cual, pues creo que en su momento, no solo peritos militares, sino que peritos antropólogos, sociólogos, eh, de carácter, y vamos a, vamos a necesitar muchos peritajes.
1: Y podemos delimitar cuáles son las fases del proceso, porque nosotros en El FARO hemos cubierto por lo menos ya dos fases. La primera, que fue donde los testigos originales, digamos, los testigos que ya se habían presentado en el 90, entre el 90 y el 92, declararon, esa fase finalizó. Ahorita mismo estamos en medio, de hecho el jueves hay más audiencias de peritos que eh, declararon posteriormente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, y, y fueron incluidos en la sentencia de la Corte que son también 10 testigos. ¿Qué, qué, qué más viene en el proceso?
2: Bueno, lo que pasa que como eh, se rige por el código del 73. Uh -huh. Entonces en el código del 73 estaba la fase de instrucción. Digamos, uh -huh. Estamos en la fase de instrucción de acuerdo al
1: que esa, yeah. solo para precisar, esa fase, según el Código del 73, dura 120 días, que están ampliamente superados. Eso no, no superando sí, este caso. Sí, lo que pasa
2: es que, como este es un caso ¿verdad? Que, que por la ley de amnistía estuvo paralizado más de tantos años, entonces, eh, y no solo eso, sino que, como tú sabes, eh, habían más testigos, pero ya fallecieron, que no pudieron ampliar sus declaraciones. Entonces, en la fase de instrucción, esta está diseñada así, después, luego viene el plenario. ¿Verdad? En la fase de instrucción. Que Ese fue, es el juicio. Plenario, sí, ya viene el plenario donde ya hay alegatos de bien probado, o sea, y se llega ya a juicio. Pero en este momento eh, yo creo que el juez, como lo dice en su resolución de apertura para el juez, tiene suficientemente probada eh, el hecho, es decir, el cuerpo del delito está sumamente probado, él mismo tiene en su poder este, más de... Cinco informes eh, de, los, de medicina legal y del equipo argentino de antropología forense. Hay dictámenes forenses. Hasta la fecha sé que se han recuperado más de 400 osamentas. La mayoría niños, esqueletos completos, incompletos. Eh, y la, eso él lo tiene claro. Para él eso no hay duda. No tiene duda, según lo dice en la resolución de apertura. Ahora, en lo que tiene duda él es y lo dice ahí es la participación, y ahí es donde él mismo señala en las resoluciones y varias que ha dado, es sobre la responsabilidad mediata, uh -huh. en eso se está trabajando, y esos testimonios, esos testimonios desgarradores que estamos escuchando, que ellos están siendo procesados por nueve delitos, y ya comienza a salir información, prueba testimonial de muchas mujeres que sufrieron agresiones sexuales, porque ellos también están siendo acusados de robo, daños, asesinato violación. Y, y violación. Uh -huh. Entonces yo creo que se está robusteciendo la prueba testimonial y de eso va a dar lugar pues a, a que el juez valore. No hay un límite de testigos, entonces hasta que él considere que está ya suficientemente instruido, él, pues puede
0: yo le preguntaba a Wilfredo antes de entrar al aire si también la defensa puede presentar testigos hasta la fecha no han presentado ningún testigo sí, entiendo la,
2: las, las reglas están para ambos no. igualdad de armas para ambos ellos tienen el deber de buscar testigos de descargo eh, testigos de descargo nosotros de cargo eh, ellos tienen la prueba la libertad probatoria para proponer testigos testigos eh, algún peritaje, es decir ambos podemos intercambiar y proponer eh, pruebas, verdad. eso no hay ninguna limitación alguna.
0: Ahora Wilfredo con el riesgo de que esta pregunta parezca circular a ver, usted nos decía ya que el juez mismo ha expresado que no tiene duda sobre que los sucesos ocurrieron pero los testimonios que se están presentando ahora lo que hacen son es reforzar o ampliar lo que se conoce sobre la masacre pero ¿Qué otras evidencias, ya estábamos hablando de los documentos, pero ¿qué otras evidencias se pueden aportar para probar la responsabilidad mediata, por ejemplo? Ya estábamos hablando de la dificultad de acceder a los documentos, pero ¿hay otra manera de aportar pruebas que demuestren la responsabilidad mediata?
2: Claro, este, eso creo que no es complicado porque la cadena de mando está establecida. ¿no? La cadena de mando eh, y hay jurisprudencia en donde eh, se puede establecer por la obediencia jerárquica que hay, de arriba hacia abajo, ¿verdad? Hay, document hay estructuras, hay nombramientos militares. Entonces, eh, y efectivamente no podríamos, eh, un soldado prácticamente no podría negarse a cumplir una orden... ...porque lo, también lo eliminaban... ...es decir, ellos no tenían, ellos no tuvieron la oportunidad... ...de como se dice... ...la objeción de conciencia... ...es decir, yo no hago esto... ...o ponerme a una orden, lo que decía... ...Monseñor Romero... ...que no obedecieran las órdenes... ...ellos no pudieron hacer eso porque los mataban... ...o los desaparecían... ...entonces yo creo que... ...eso se va a ir probando... ...porque ya la gente ya está... ...estableciendo... ...que fueron efectivos militares... Vieron helicópteros, eh, vieron cómo caían bombas, eh, ya vieron cómo asesinaban a la gente con corvos. Eh, hay gente que ya expresó cómo fue violada, eh, quiénes la agredieron, el número que la agredieron. Es decir, eh, los delitos, eh, todos los elementos de los delitos se están configurando, de manera que ya establecer la cadena de mando creo que no va a ser... Difícil de establecerla.
1: Wilfredo hace, hace unos minutos a mí nos decía, eh, ya lo habíamos reportado también porque el juez así lo, lo hizo ver, que están convocados ya los peritos del equipo antropológico argentino y también algunos expertos en balística norteamericanos, así como gente de medicina legal. Eh, Sabemos cuándo va a ser que ellos comparezcan ante, la, a, ante el tribunal, si es que llegan a comparecer, si pasan el filtro, digamos, de, de las. Eh, las que supongo serán las objeciones de las defensas, o sea las que son previsibles, pues.
2: Bueno, eh, <coughs> perdón, este, todavía no se tienen fechas porque el juez ya a pesar de que ya las, se les notificó a los, a, a los científicos que son balísticos, este, antropólogos, eh, radiólogos. Eh, ya saben del, de la cita, pero el, el señor juez lo ha hecho a través del mecanismo de, de la Corte Suprema de Justicia. Ya están notificados. Ya están notificados. Lo que sucede es que no sé cómo va a ser el, el, la venida de ellos, si el Estado va a sufragar gastos, estadía, vienen como testigos. Entonces todavía eso no, no sea, se está tramitando, pero no te podría decir fechas. Pero sí tendría que ser en esta etapa de instrucción.
0: O sea, Wilfredo y Nelson, que es difícil prever cuánto tiempo va a extenderse el juicio y cuándo tendríamos un veredicto, una decisión final sobre el, sobre el juicio.
2: Bueno, yo esperaría que este juicio no se alargara más, porque ya más de lo que lo están retrasando la defensa con sus estrategias dilatorias, ya, ya no quisiera que se alargara y sí quisiera que terminara antes, de que la sala de lo constitucional que estos magistrados dejaran...
0: ¿Por qué? ¿Por qué?
2: Bueno, en primer lugar porque ellos emitieron eh, la inconstitucionalidad de la ley de amnistía y le están dando seguimiento al cumplimiento de la sentencia ya este, hubo una audiencia pública de seguimiento y obviamente no se ha cumplido nada de la sentencia que ellos dieron únicamente... La apertura del proceso penal del Mozote, pero hay otros casos que ha ordenado también la sala. Entonces, a mí, por seguridad jurídica, sí me gustaría que fuera antes de que estos magistrados dejaran.
1: Pero y, y, sobre todo porque en julio de 2018 viene otra sala que no sabemos cómo será integrada. Sí,
2: sí entonces ese es el, 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 el juego, ¿no? Pero yo sí quisiera, pero ni modo, pero también está la seguridad jurídica que. Pero lo digo esto porque ellos son los que han emitido estas resoluciones.
0: ¿Pero usted cree, que usted cree, en función de los tiempos y cómo se está administrando el proceso, que el juicio podría extenderse, vaya, más de un año? O eh, sea, que tengamos un veredicto final en el caso en octubre, septiembre del próximo año.
2: Se va a alargar porque hay que hacer inspecciones. El juez va a si estas inspecciones, a pesar de que hay unas ahí ya desde 1993.
1: ¿Inspecciones de qué?
2: de la zona, de los lugares, porque están acusados por daños. También este, la defensa ha pedido que se cuantifiquen los daños, ¿verdad? Y eso, para hacer un cálculo de todos los daños que sufrieron estas personas, hay que inspeccionar y valorar, reconstruir quizás todo lo, lo que se dañó, no casi todo el... Muchos cantones del municipio de Meanguera. O
0: sea, una cuantificación material pide material,
2: la defensa. Además
0: de las más de 900 víctimas, casi mil víctimas, sí. eh, porque, que fueron asesinadas.
2: Para mí, si han declarado 17 más 10, van a ser 27, eh, deben de ser más. Si son más de mil personas asesinadas. Eh, lo que pasa es que hay muchas familiares que no, no son testigos de referencia, ¿no? porque prácticamente le asesinaron a toda su familia. Pero ah, tenemos muchos testigos de vistas y oídas que están dispuestos a declarar y, y vamos a incorporar otro número determinado ya dentro de estas dos semanas.
1: Es decir, van a seguir más testigos sí. después de estos 27, digamos.
2: Paralelamente a otras peticiones que se están
1: haciendo. Wilfredo, solo para ir ya cerrando, eh, ¿cómo, cómo, cómo opina, cómo estima hoy usted la... La cobertura no solo mediática, sino la trascendencia que el juicio tiene eh, en, en El Salvador, en la, sociedad, en la sociedad salvadoreña. Lo digo porque, bueno, las comparaciones son odiosas pero por ejemplo, el juicio en Ríos Montt, ahí nomás en Guatemala, fue una, un movimiento de la sociedad civil, eh, una cobertura nacional e internacional. Eh, y, y, y digamos cierto, o sea, era un evento de trascendencia en todo el país. En cambio, en el juicio del Mozote, yo que he estado eh, asistiendo, a mí me queda la sensación de que esto se trata de como, básicamente es como un, un juicio olvidado en un pueblito al oriente del país en el que no hay demasiada eh, trascendencia o por lo menos no se le está dando y, y en el que solo vemos dos o tres periodistas en cada audiencia. ¿Cómo, cómo estima o, ¿O por qué cree que sucede esto? Bueno,
2: en primer lugar quisiera decir que este tipo de casos, eh, como la prensa está polarizada también, así como está la sociedad, entonces hay medios, hay medios que no le dan cobertura a este tipo de casos. No sé si es la línea editorial que tienen, que no le dan cobertura a este tipo de casos, pero eh, es así, ¿no? Eh, nos preocupa porque este es un caso histórico de país, este es un caso donde la justicia puede despejarse. Es un caso que si la justicia le da un trato justo a las víctimas y resuelve favorablemente, eh, podría dejar precedentes para futuros hechos atroces que se cometan. Va a dejar fortalezas porque este caso está dejando muchas fortalezas. Por ejemplo, el cumplimiento, y lo digo esto porque esta, este caso se da en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Medicina legal se ha fortalecido eh, con estándares internacionales en cuanto al análisis de ADN en hueso de larga data. Aquí no teníamos antes el ADN que tenía aquí era para eh, pruebas de paternidad, paternidad. ¿no? de padres irresponsables, pero hoy no. Hoy medicina legal cuenta con un equipo, con un personal y eso es producto de... Estas acciones judiciales que se están llevando a cabo en el caso del Mozote. Pero volviendo a tu pregunta, sí, eh, te quiero decir de que no me extraña porque ya hemos tenido a veces ni, ni, ni nos dan cobertura a ciertos medios, no lo quisiera decir, pero gracias por tu cobertura que el falo y otros medios electrónicos pues hacen esta labor. ¿no? Bien.
0: Bueno, muchísimas gracias a Wilfredo Medrano, Wilfredo Medrano de Tutela Legal y que además participa como creyante particular en el caso de la masacre del Mozote. Gracias, Wilfredo.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes.
0: En Twitter preguntamos a las personas si les interesaba el juicio por el caso del Mozote, por lo menos a nuestra comunidad, el 43% de los que contestaron dijeron totalmente. Hacemos una pausa, ya regresamos con la contraportada.